0: Oi, voltamos, mais um episódio de Ecocast online, é um prazer ter todos vocês aqui conosco, nossos queridos ouvintes. Vou começar o nosso programa de hoje com uma mensagem muito que é a seguinte, nada é tão horrível que não possa piorar muito, afinal você é o brasileiro. Muito obrigado, é assim que eu gostaria de começar o nosso programa de hoje, Estamos aí um ano de pandemia já, completando, passamos de um ano né, de aniversário de pandemia, na mesma situação, no mesmo isolamento, falando todas as vezes para a galera usar máscara. E é isso aí, vamos continuar falando isso aí sempre, né? Então, quem está nos ouvindo, isso não é novidade, mas né, é sempre bom reforçar. Sei que todos os nossos ouvintes são muito bem. Marina, infelizmente, não pôde estar conosco essa semana, teve alguns problemas pessoais aí, problemas da vida adulta, problemas de fogão, para vocês observarem o dia. Nossa querida amiga, está aí super adulta, lembrando quando a gente passava né, chorando na universidade, passava o dia chorando lá dentro da universidade, agora ela está aí com problemas domésticos, indicando né, que a vida adulta chegou, e é isso aí. Apesar da Marina não estar aqui junto conosco, o programa vai ser administrado, acompanhado por mim, pela Isadora, e eu tenho certeza que a gente vai dar orgulho. Aproveito a oportunidade para convocar a Isadora, mandar o recadinho dela antes de começar o programa. Alô, Isadora.
1: Oi, oi gente, bem-vindos a mais um episódio, pois é, né, Marina já tá enfrentando os problemas da vida adulta, não que a gente não enfrente também, né, mas é que a gente enfrenta estando protegido pelos nossos pais, porque ainda moramos com os nossos pais, e a Marina já tá toda adulta no seu apartamento, chiquérrima. retomando o que eu sempre gosto de falar em todos os episódios, aí a gente continua na pandemia. Usem máscaras PFF2, N95, que são as máscaras que protegem. Fiquem em ambientes ventilados e confiem na ciência. E o nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre animais novamente, animais que dividem espaços conosco que tem uma importância ambiental e uma importância econômica gigantesca. São bichinhos que eles são mais aceitos socialmente, acho que por conta da sua aparência, e por conta disso eles sofrem com caça, com apreensões, com contrabandos, e algumas espécies correm o sério risco de serem extintas. O nosso grupo de hoje é a ave fauna, e para bater esse papo com a gente, esclarecer algumas dúvidas, a gente convidou o Fernando Capela. Fernando, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite, Isadora. Boa noite, Guilherme. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente bater esse papo aí.
1: Para a gente começar, Fernando, qual que é a sua formação e com o que você trabalha atualmente?
2: Bem, eu sou biólogo né? e, e, e logo na formação eu já estava no estágio. Eu fui efetivado. E a minha especialidade sempre foi aves, desde criança. E, e nessa empresa eu já ia para campo para poder fazer monitoramentos e levantamentos de fauna terrestre, é, incluindo a ave fauna. Eu fazia de tudo, eu fazia herpeto também, fazia mastofauna. Quando eu saí da empresa, eu ainda fiquei uns dois anos trabalhando, eu optei por uma carreira autônoma eu só tra- pa- passei a trabalhar com avifauna né e estou até hoje e paralelo a isso eu, eu gosto de falar que eu que eu sou além de um biólogo eu sou também um naturalista que eu gosto de sair para poder observar tirar foto é, fazer registros eu, eu trabalho muito com fotografia E da fotografia eu passo para o papel. Eu sou artista plástico também. E eu trabalho com com ilustração científica e ilustração artística. Relembrando aqueles aqueles naturalistas europeus do século XIX que tinham máquina fotográfica. Então, eles tinham que registrar as espécies de alguma forma. né? Bacana
0: demais, Fernando. Obrigado aí por ter aceito. Obrigado a aqui. você. Eu an- anteriormente a gente estava conversando aqui, você mencionou, né, que chegou a trabalhar com estudo de impacto ambiental, com essas análises de... dentro dos estudos de impacto ambiental. Bom, sobre os estudos de impacto ambiental eu tenho um certo conhecimento, afinal sou um engenheiro, mas a respeito da ave fauna não tive oportunidade de ter um contato assim tão próximo. Então, ao longo dessa conversa, eu acredito que vão, vão surgir aí algumas curiosidades que eu gostaria que você me respondesse, mas a princípio, para apresentar um panorama assim, mais geral, você pode explicar, apesar de ser intuitivo, né, o que é essa tal ave-fauna?
2: Ave-fauna nada mais é do que é o conjunto de aves. É uma parte da fauna, né? Ave fauna quer dizer fauna de aves, então você, você pode também falar ornitofauna, por exemplo, mas para ficar mais no português nosso, mais fácil o entendimento ficou ave fauna.
1: Apesar de eu saber, essa é uma coisa que, assim, até para gente que é biólogo, gera um pouco de confusão, assim, logo que a gente aprende. Mas qual que é a diferença entre ave e pássaro? Toda toda todo pássaro, toda ave é um pássaro? Como é que funciona isso?
2: Olha, é assim. Aves são pássaros, tá? São sinônimos. Agora, o que o que as pessoas confundem muito é falar, por exemplo, que passarinho é ave. Não, passarinho é uma ordem que tem dentro das aves, porque a gente tem os passeriformes, que são os passarinhos, né? que são aquelas aves menores, aquelas aves canoras, e você tem uma ordem com várias subordens dentro, que são os, os não passeriformes, os que não são passarinhos.
1: Galinha não é passarinho, galera. Galinha é galinha. Pombinha, galinha é, pombinha. é um não passariforme, né? Pombinha que é, que é também ordem... é um não passariforme.
2: Exatamente. Que é da ordem dos galiformes.
0: Pera, vocês estão falando, então, que a pomba tem uma semelhança aí com a, a galinha, é isso?
2: Tá num não. grupo, né? Filogenético, né?
1: É... Mas a... Peraí, só, só me tira essa dúvida, que agora é a dúvida minha. A pomba é pombiforme e a galinha é galiforme, né?
2: A galinha é galiforme e a pomba é columbiformes.
1: Columbiforme, isso. Não sei porque eu fiquei com o pombiforme na cabeça.
2: É só para vocês é, fixarem. Os não passeriformes, vamos dizer que é uma superordem. Daí dentro desse grupo dos não passeriformes, tem várias ordens dentro. Enquanto que os passeriformes é uma única ordem
0: bom acho que deu uma explicação e tratando aqui da nossa região sul de Minas né? Serra da Mantiqueira etc você tem uma você atua aqui na nossa região você conhece como é a diversidade da ave, fauna aqui
2: da nossa região com certeza grande eu já andei bastante aqui na nossa região principalmente aqui para os lados meu aqui que que é um, vamos dizer assim é uma, uma parte da Serra da Mantiqueira que vamos dizer, é mais interiorana, né? é um pouco mais afastada daquele maciço da Mantiqueira, mas a gente tem aqui bastante fragmento de mata. Ali naquela regi- na região de Itajubá também, já andei bastante também, em Serra dos Toledos, e, e por ser próximo é, de grandes fragmentos de mata, como a Serra da Mantiqueira, a gente tem uma avifauna bastante rica. Se fosse fazer, por exemplo, um levantamento, a gente ia chegar aí, ia passar das seis, 600 espécies aí, com certeza.
1: E Fernando, qual a importância das aves para a conservação ambiental?
2: Nossa, muita! Por exemplo, o trabalho que eu faço, que é o levantamento de ave-fauna, eu tenho que apresentar, eu tenho que escrever um relatório de campo, e nesse relatório de campo eu tenho que expressar a importância dessas aves né? para mostrar que aquele local que, tá, que vai ser o empreendimento é, esse local requer um certo cuidado né? quando a gente fala de importância de aves a gente cai na ideia da alimentação que a gente na, na biologia a gente fala guildas alimentares ou guildas tróficas por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo, você tem aves que são insetívoras, ou seja, elas controlam a população de insetos. Você tem aves frugívoras, que se alimentam de frutas. Essas aves, elas dispersam sementes, ou seja, vai nascer uma árvore dali. Você tem aquelas aves, por exemplo, que são lixeiros, que é mais da ordem dos urubus, né, que são aves necrófagas. Elas limpam o ambiente. Você tem aves nectívoras, são os beija-flores, ou seja, polinizam plantas, flores. Você vê a importância na, das aves pelo o aspecto alimentar de cada grupo e, ele, e, e isso te dá uma ideia ecológica local. Se você for estudar a avifauna numa área e você vê que tem poucas espécies de frugívoros, essa área está com problema, está alterada, né? Por quê? Porque tem pouca fruta. Não tem tanta floresta, não tem tanta, floresta, não tem tanta, não tem tanta árvore. E você vai, vai ter nessas áreas um excesso de aves mais é, onívoros, que comem tu, de tudo, e mais insetívoros, que é a grande maioria dessas espécies.
0: Isso me remeteu a uma discussão que rolou no nosso episódio sobre herpetofauna As aves, da mesma forma como os répteis, anfíbios, etc., elas podem ser consideradas como indicativos ecológicos da qualidade ambiental do local, a partir desse princípio que você acabou de mencionar?
2: Total, total. É que eu falei isso. Se você chegar numa área, você fazer o estudo, você vê que tem, por exemplo, pouco, pouco polinizador, no caso dos beija-flores. Quer dizer, aquela, aquela região ali não, não tem tanta planta, não tem tanta árvore para ter polinizador. Fazer um estudo, tiver pouco frugívoro. Quer dizer, não tem árvore com com fruta, por exemplo. né? Não tem tem espécies que vão estar dispersando e formando florestas. Ou seja, essa área está com problema. Os fragmentos de mata são muito diminutos. né? Você não tem aquele corredor ecológico que dá aquela continuidade. Você vai achar espécies mais de borda de mata. Que praticamente são... É, mais incetívoros e onívoros. E quando você tem um diagnóstico muito de incetívoro e onívoro, o, aquele ambiente ali, aquela região ali, está tá muito impactado, alterado. Só acrescentando aqui para vocês, eu já peguei um trabalho que incetívoros e onívoros sempre vai vão ser a maioria. Mas quando você chega numa porcentagem de muito frugívoro, é um, é um sinal que, a, que aquela área está bem preservada. Daí, por exemplo, um empreendedor, ele está ele contratando aquela equipe para fazer o licenciamento ambiental dele,
1: vai gerar uma
2: certa dor de cabeça para esse empreendedor com o órgão ambiental. Por quê? Porque é uma área que está bastante preservada. Então, se o projeto passar, ele vai ter que criar programas. Entendeu? programas para poder fazer melhorias no local ou preservar, não comprometer a, a aquela ave fauna ali.
0: E dentro desse, desse contexto, aí, eu acho que eu tenho uma centena de críticas que eu posso fazer aí por cima. Por exemplo, pensar em alternativas locacionais, pensar na importância da mitigação né? ao invés de apenas elaboração de programas aí tem uma longa lista, mas enfim,
2: Guilherme, vou... é exatamente isso. O, o próprio estudo fala, estudos de impacto ambiental, ou seja, a gente precisa fazer o quê? Nesses... Qual que é o intuito da, da, desses trabalhos de consultoria ambiental? É justamente é, fazer o diagnóstico da área, para quê? Para criar-se o, o, os estudos de mitigação, né? diminuir o impacto que aquele empreendimento vai causar na região
0: sim sim é bem é bem importante né abordar todos esses aspectos dentro do estudo então afinal ele é um estudo interdisciplinar como você mesmo disse envolve diversas profissionais diversas equipes né e é um instrumento bastante importante né aproveito a fala para dizer que existe aí uma nova lei do uma nova proposta de lei pretende ser votada não sei quando a gente lançar esse episódio não sei se ela vai ter sido
2: votada aí. Olha, gente, é, a gente passa por uma crise ambiental muito grande aqui no país e a gente sabe que há anos a gente, a gente, é, a, a gente é manejado por conta de, de políticos, um congresso nacional que, que é dividido em setores, setores é, de interesse econômico e qual que é a intenção deles? É cada vez mais favorecer a eles. O meio ambiente não tem voz ativa no nosso país a gente tem setores interessados em desmatar. Para quê? Para poder, é, poder alastrar a, a agricultura extensiva deles, é do agrotóxico, é, do, é, entendeu? é a indústria do veneno. E, e é isso. A gente está na mão desse povo aí.
0: É uma das propostas dessa nova lei do licenciamento ambiental é tirar a obrigatoriedade de elaboração.
2: Das é, licenças,
0: né? Para empreendimento de agricultura, por exemplo. A gente vê como o impacto né, desses interesses particulares acabam afetando toda uma legislação ambiental que vem sendo construída aí ao longo de muitas lutas. Então, apesar de ser uma situação bastante complexa, a gente tem que continuar lutando. Aí já dizia Chico Mendes, né? Então... A necropolítica,
1: né, amigos? É a necropolítica e a gente tem que lutar contra elas.
2: Não, a gente vai continuar, é é que eu falo na consultoria, que por pior que esteja a a legislação e e os órgãos ambientais cada vez mais sucateados, a gente que é contratado, a gente tem que fazer o melhor do nosso trabalho, caracterizar aquela área o melhor possível para poder divulgar para as pessoas que aquela área tem aquelas espécies. Fazer um relatório ótimo para mostrar para as pessoas que a gente está de olho e a gente está trabalhando sério para o meio ambiente. Não é porque está tudo sucateado, tá, tá, que eles pagam mal pra caramba, que a gente vai lá e vai fazer uma porcaria de um trabalho. Muito pelo contrário.
0: Muito bom saber que existem profissionais aí nas áreas das consultorias, a gente definiu o tema de hoje para dar uma aliviada né, dessa situação com o país, coronavírus, etc. E caímos aí ah, sempre mas... na mesma situação. Mas vocês então, estão falando com o Fernando Capela, né? <risos> <risos> mas é realmente sempre importante abordar todos esses pontos e impossível desvincular também. Mas tentar voltar aqui, acho que você já deu uma pincelada aí do, no, na pergunta que eu gostaria de fazer, que era a forma como as aves são abordadas dentro desse... Bom, acho o que Guilherme,
2: foi... eu, só, eu só vou finalizar esse esse tópico aqui eu, eu, fui, eu fui fazer um, uma consultoria uma vez e, e eu, registro, eu cheguei a registrar uma espécie ameaçada e escrevi o relatório entreguei a contratante chegou em mim e falou para mim assim eu quero que você tire essa espécie da lista Então você está vendo como é que como é que não é um país sério? Quer dizer, eu estou lutando contra a minha ética profissional, uma espécie ameaçada que eu eu registrei, eu vou ter que tirar da lista para quê? Para obedecer aos interesses deles, para poder fazer a obra. Era isso que eu quis dizer.
0: Tem um vídeo do professor Alves Seca, do Observatório de Política Ambiental, que fala da ética no no trabalho, ética Hum. e justiça ambiental, Ele fala justamente sobre isso, né? Que esse jogo de interesse acaba afetando a formação, as pessoas que estão ali envolvidas, que são pautadas pela dimensão ambiental e da sustentabilidade. Mas é sempre importante ter em mente que a gente tem que ter os nossos princípios ali, nossos valores e seguir eles da mesma forma, né? Eu fui muito bem criado, estamos aí, continuamos na luta, bom? Também divulgar esse tipo de situação para para a galera saber né, o, o nível do, do país que a gente está atualmente.
1: O Fernando acho que falou um pouquinho, mas é, existem algumas políticas públicas voltadas para a E quais são essas políticas públicas? Elas estão sendo efetivas?
2: Olha, se tem políticas públicas para a fauna, eu desconheço. A gente a gente obedece às leis ambientais vigentes, que a gente tem aí leis contra contra crimes ambientais, crimes contra animais silvestres, mas uma política pública específica para um grupo da fauna a gente não tem. Pode-se criar, por exemplo, no município. né? Alguém que que escreva um um pré-projeto apresenta na Câmara dos, do, dos Vereadores, né, no Legislativo, e esse projeto passa a ser lei municipal. Tem como? Falta iniciativa popular, né? a participação do cidadão para poder é, acontecer essas coisas. É o é que eu falo, e quantas pessoas não, não, não saírem do casulo, o país vai ficar do jeito que está. Você vê que a gente tem o poder... De, de fazer acontecer. E a gente, como cidadão, a gente pode participar das decisões. Se depender da gente criar uma lei municipal, a gente pode fazer.
1: E aí fica o recado, né? a gente se movimentar, como dá, né? Eu aqui em Piranguçu, Sul, o Gui lá em Pouso Alegre, você em Pedralva, a gente cobrar as autoridades, né? Com as devidas, as devidas atitudes. Porque a gente vive numa região muito rica e... E a gente precisa manter essa região rica, né, nessas espécies, e não só da ave fauna, outras, outras como a arpetofauna, mastofauna, a gente precisa manter é, esses animais intactos, porque o ambiente é deles.
2: É, eu não sei, Isadora, se é, vocês colocaram aí na, 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 no script é, sobre aves urbanas, né, Aliás, fauna urbana em geral, ninguém dá tanto valor, mas o estabelecimento delas na na, na zona urbana é muito importante por tudo aquilo que eu eu, eu falei anteriormente. né? Controle de insetos, controle de praga e aquela coisa toda. Além de ser um um atrativo, né? é é a sonoridade, é, é a beleza visual que você abra a janela todo dia de manhã, você vê esses bichinhos. Então, tem muito disso também.
0: Acho que já foi respondida aí a nossa pergunta tradicional, né? De o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade para a preservação da ave fauna, nesse caso. E queria, então, partir para uma pergunta aqui que a gente recebeu de uma das nossas ouvintes, né? A fama finalmente chegou aqui entre nós. E a pergunta dela é sobre é, gatos domésticos que são criados soltos podem oferecer perigo às artes
2: Olha, Guilherme, eu adoro gato. Eu já convivo com gato há muitos anos. É o meu animal de estimação favorito. Mas eu te falo: gato é um perigo para a ave é, eu, eu cito o exemplo daqui de casa. A minha gata sai toda tarde, ela dá a voltinha dela e às vezes ela traz um um passarinho na boca. Agora, há muitas pesquisas, isso eu falo muitas pesquisas no mundo, que gatos próximos de unidades de conservação, eles criam um um desequilíbrio enorme para aquele ambiente, né? Então, assim, o, 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 o gato é inimigo número um da Bifalma. Cada cabe a nós aqui, vamos, não vamos ser chiítas, sair matando o gato por aí. Né? Eu acho que, assim, o ser humano é responsável de ter esses gatos próximos a essas unidades de conservação, essas, é, essas áreas de, de, de mata mais contínua.
0: Eu queria, na verdade, tirar outra duvidazinha que me surgiu aqui ao longo do programa. Também, assim, uma dúvida bem superficial. Bom, quando eu tinha costume de sair de casa, né? Isso há 84 anos atrás, que agora eu não posso, né? Porque não tem vacina. Quando eu saía de casa, eu passava em frente ao shop, umas gaiolas cheias de passarinhos que estavam trancados lá dentro. Eu queria saber de você qual que é a sua opinião sobre isso, se tem algum prejuízo para os passarinhos que estão vivendo ali dentro? e ficava com dó.
2: Olha, é, eu vejo... Tem dois aspectos aí. Aliás, três. O primeiro, esses passarinhos, geralmente, que você vê em casa, é, casa rural, são espécies exóticas, né? são espécies que são de fora. Isso não... não, não, não vamos dizer assim, não refresca ponto negativo disso. Você imagina... Daqui eu já vou para o segundo ponto. Você imagina um, um animal que foi projetado né, para voar. Né? Do, do seus aspecto, o seu aspecto todo morfológico, um projeto que foi elaborado para poder voar e você vai prender o bicho numa gaiola? Não tem, não tem lógica o um negócio desse. Agora, O terceiro ponto que eu eu falo é o seguinte, a gente tem que que discutir esse assunto com parcimônia. Por quê? Porque, querendo ou não, os cativeiros são importantes também, de certa forma. Para quê? Para banco genético. Se você, por exemplo, tem espécies ameaçadas, é nesses cativeiros que você vai se utilizar para poder fazer a reprodução. O exemplo, exemplo que, a gente, que a gente tem é da ararinha azul, que ela não tem mais na solta na natureza, mas você tem na, na, nos cativeiros espalhados pelo mundo. E isso é uma vantagem nesse caso, que você pode aproveitar dessa, de, dessas aves presas para poder fazer a reprodução né, em cativeiro e fazer a soltura depois. Mas o que não tem cabimento é você pegar... Uma ave dessa por, é, simplesmente e botar na gaiola para ficar escutando é, ela cantar para você. Se cantar, canta de tristeza, porque é um, um animal que, que só pelo fato de ter sido projetado para voar, não, não tem lógica você prender o bicho na gaiola.
0: Bom, vou assumir a, o posto aqui né, e agradecer. Ao Fernando por, esse, por essa troca Nossa,
2: já acabou né?
0: importante. Estamos acabando no, no primeiro momento um ah, momento tá. e... <risos> Queria te agradecer Por esse momento
2: especial né? então, Eu, eu que agradeço A oportunidade E estou e à disposição De vocês aí Porque vocês precisarem
0: <risos> Mas não vai embora ainda não tem nosso segundo momento que é o um Momento Ecoar, né, que rola a divulgação aí de alguns projetos, páginas, enfim, qualquer tipo de material que você queira divulgar e que possa contribuir para o conhecimento dos ouvintes, para que os ouvintes possam aprofundar um pouquinho aí mais no tempo. Você, como nosso especial, se quiser começar, fique à vontade. Olha, eu, eu
2: recomendo, eu, 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 eu trabalho com, eu esqueci de mencionar, que por ser biólogo, ornitólogo, eu também sou e, e ser um naturalista, eu sou um observador de aves. Então eu levo isso como um hobby e, e eu sou guia de, de, observa- de observação de aves também. Então eu recomendo para as pessoas, tanto as leigas como a, a, as que estão os que estão na faculdade estão estudando, querem entrar nesse mundo da Aves, primeira coisa é o site do Wiki Aves Ali tá todos os registros de todos os observadores, não importa se é da biologia, se é médico, se é carpinteiro, é, o pessoal registra. Aquela ave, naquela cidade, vai sair lá naquele site lá, o registro do autor naquela cidade lá e já vai dar aquele mapinha da, da geral daquela espécie, daquela ave lá. Então, o universo da, da, da ave fauna para a gente assim, é ser um wiki-aves. É, é o primeiro passo. Isso eu recomendo. Agora, na literatura, na literatura a gente tem um, uma, é um vasto campo de, de livros, de livros-guia, de vários autores É difícil falar aqui em qual eu eu recomendo. Lá no site do Ikiaves vai ter todos os primeiros passos para essas pessoas poderem entrar nesse. Adentrarem nesse nesse universo da Ave Fauna.
0: Bom, essa era uma das minhas recomendações da Wikiaves. Se a Isa tiver mais alguma aí, Isa, você quer falar? E o
2: legal, Guilherme, é que lá no Ikiáguas, além de você depositar a sua foto lá, qualquer um pode entrar e fazer o seu cadastro, você vai ter os sons, as gravações daquela espécie, você vai ter a localização geográfica dela no país, né? E várias fotos de todos que, que tiraram essa foto, depositaram ali, e as informações dela, alimentação, status de ameaça, inclusive... Só para deixar claro para vocês, o Aves, ele já é utilizado e recomendado para fins científicos.
1: O WikiAves é, é muito... demais mesmo.
0: É muito bacana mesmo. E curto bastante. Isa, vai, passa a bola.
1: Eu endosso aí o Wikiaves e é, vou vender o jabá, né? É um projeto da biologia do professor Tiago, que é... ele é ornitólogo também, né, e ele é nosso professor de zoologia, e ele tem o projeto Passarinhando, é... vou deixar o Instagram do projeto aqui, que é um projeto de extensão dos alunos da biologia com ele, para observação de aves, é, se eu não me engano, a observação de aves é no meio urbano, né, para promoção de turismo e de bem-estar da sociedade também já que o Fernando não vendeu o jabá dele eu vou fazer propaganda do perfil do Fernando no Instagram e foi lá que eu comecei a seguir apesar de eu já conhecer o Fernando faz um tempo mas eu achei ele no Instagram tem um monte de foto legal um monte de desenho bacana que ele faz eu acho que é um Instagram riquíssimo aqui para gente que é biólogo a gente baba nas fotos que ele tira não só de de ave fauna mas de outras espécies então o perfil do Fernando no Instagram é é a minha recomendação
2: ah Obrigado Isadora eu eu bem reparo mesmo que você está sempre me acompanhando né?
1: Eu adoro olhar suas fotos
2: Eu tento tento passar além das fotos e e essa parte da arte eu escrevo bastante texto nelas também justamente para poder fazer essa educação ambiental. E eu acho interessantíssimo esse, esse, esse projeto do, do, do professor Tiago, que, através desse, desse trabalho, se pode fomentar lá na frente a, a tal política pública que você mencionou atrás.
0: Ah, Para a gente não se prolongar muito, eu vou falar aqui rapidamente sobre as audiências públicas que estão rolando aí em Minas Gerais. Bom sempre e bom informar, né, fomentar a participação. Então, vamos lá. Audiências públicas aguardando solicitação. O primeiro tipo de empreendimento é agropecuário, na cidade de Itapora, Várzea da Palma, Jequitaí, Buritizeiro. E o segundo tipo de empreendimento, típico de Minas Gerais, que é o de mineração, está rolando na cidade de Itabirito. Para quem não sabe, o tutorial de solicitação de audiências públicas aqui para o nosso estado está lá no nosso perfil do Instagram, nos destaques. E também, qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui com a dita das audiências que eu respondo, tá bom? Bom, acho que agora terminamos. Depois de um... Agora
1: acabou, Fernando.
2: <risos> oh, que pena. Tava gostoso Já. o papo.
0: Já estava querendo fugir da gente.
1: A gente aí... queria muito agradecer o Fernando ter aceitado o convite. Volte mais vezes. Foi muito produtivo o nosso papo. Muito gostoso falar de animais. Por mais que às vezes a gente toque alguns assuntos que são ruins. Mas é sempre muito gostoso falar de bichinhos.
2: Eu agradeço o convite. É... Eu estou à disposição SUS para qualquer coisa. Inclusive projetos que... Que, que vocês têm que fazer aí na, na região, é satisfação encontrar a Isadora, falar com a Isadora depois de muito tempo, né? E eu fiquei até eu fiquei até surpresa e, e, e curti muito, né? Esse convite para poder esclarecer para as pessoas. Acredito que esse papo ruim ela sempre vai vai vai, vai permear é, esse tipo de assunto. Não tem jeito, não tem como escapar, a realidade nossa é uma realidade difícil, mas foi como eu falei, que a gente puder fazer para fomentar de boas ideias, boas informações para as pessoas e para as futuras gerações, a gente, vai, a gente vai continuar nessa luta aí, tá? Com o que? Com o Instagram bacana, com foto, com texto... Com, com ilustrações, vocês aí com o podcast, passando a boa nova para as pessoas também, é assim que a gente vai virar esse jogo.
0: A luta não pode parar nunca. Vamos encerrando por aqui. Peço para a galera aí se informar um pouquinho mais sobre o projeto de lei para fortalecer ainda mais a nossa oposição aí. Né? Tchau, tchau, gente. Não se o beijo, de não Guilherme. Seguir.
1: O beijo.
0: beijo? Tá bom. Faz tanto tempo que eu não pratico. Então,
1: vai! Beijo. Ele não vai mandar o um beijo, gente. Vocês vão ficar sem beijo essa semana.
0: tem de mandar. Eu
2: mando o beijo.
0: <risos> eu mandei a beijoca já. Ó.
1: Ai. Pode mandar você também, Fernando. <risos> Aí.